0: 高田です今日も「大人の健康教室」に耳を傾けていただき本当にありがとうございます。この放送は朝が来るのが楽しみそんな人を増やしたいこんなね思いを持った生態院の院長が毎朝7時にお届けをしております。さて今日はね「これって本当?」「食べ合わせの秘密」こんなテーマでお話をしていきます。あの先日ね食べ合わせに注意ししよう、そんんな配信をしたんでっ、えー、とこのどんな内容か、うん、と先日の配信ねまだ聞いてないよという方は是非ね概要欄の URL からこうちょっとチェックしてみてもらいたいんですがでその配信の中であのその配信のコメント欄の中で、えー、と例えばスイカと○○だとかあとはうなぎや天ぷらとの食べ合わせこういい悪いって昔から言われてるこの食べ合わせの悪いやつとかってありますよね。でそういった食べ合わせの弊害なんかにああのついてこういろいろと知りたいですよこんなコメントを頂い,いたんですよね。なので今日はその回答という感じでお話をしていきます。でかなりね意外な事実もあると思うので、ぜひ最後まで楽しんで聞いていただけると嬉しいです。あと、ちょっとね、今日、あのー、これとこれの組み合わせはこうで、あーでなんて話を少し具体例交えながら話をしていくるので、ちょっとね、いつもより長めの話になってしまうと思うんですね。なので、えっと、倍速とかをうまく使いながら最後まで聞いていただけると嬉しいです。じゃあ、早速ここから本題に入っていきましょう。で一緒にこう食べることで体に害を及ぼすものとして伝わ,れ伝わっているこう食べ合わせなんですけどもでもね実はこれ今の時代では一般的なあくまで一般的なね食生活を送るのであればあんまりこう食べ合わせって気にする必要はありません。じゃあなんで昔からね食べ合わせこれとこれを一緒に食べちゃダメよっていう風に言われるようになったのかっていうとこれね大きな理由としてはその昔の時代背景っていうところがあるんですよ例えばこんなことです昔は今よりも流通に時間がかかったことだったりだとかあとは冷蔵もしくは冷凍とかの、まあ、技術であったりとかあとは食品そのものの、まあ保存技術この辺りがこう未発達っていうかあまりこう、うん、とそういった技術がたけてなかったので要は日持ちしなかったっていうところですねでいわゆるこのその昔っていうのは最近ではこの当たり前になった賞味期限とか消費期限この辺も昔はね表示がなかった食品なんかもあったのでこの辺りからあの要は腐っってててているる食食べべ物かかかどうかっていうのは食べてみて判断するしかなかったんですね昔はなので、えー、とこういった食べ合わせっていうような考え方っていうのも出てきたしあとは高価な食べ物を食べ過ぎないようにみたいな側面もあったっていうふうに言われていますなので今の保存技術とか冷凍とか冷蔵の技術が発達した現代であればまあ、栄養学的に言うとね。あの基本的には気にする必要なし。っていう風に思っててもらってオッケーです。ただ、そうは言っても気になるっていう方も多いと思うので、食べ合わせの悪い例として、うんとおそらく聞いたことであるであろう。この。これとこれはダメよっていうやつを5つほどねあの具体的に見ていってじゃあこれはいいのか悪いのかっていうようなあの話をしていきますでまず1つ目がうなぎと梅干しですこれねうなぎは江戸時代から高級品であったため後で食べようってする人が非常に多かったみたいなんですよねでこれが腐っているかどうかあとこう後で食べようって残しておいてそれが腐っているかどうかは食べて判断するしかなかったんですねで、食べ物っていうのは一般的に腐ると酸っぱくなることが多いんですあくまで一般的にですけどなので酸味のある梅干しとうなぎを一緒に食べてしまうとうなぎが腐っているかどうか気づきにくいこんなことからうなぎと梅干しは食べ合わせが悪いというふうに言われたいうようよな形で言われています。で栄養学的に見るとあのこれ食べ合わせ悪いことないので気にすることは全然ありませんでは2つ目天ぷらとスイカです。で天ぷらいわゆる油物とスイカお水のものですねこれを一緒に食べるとスイカの水分で胃酸が薄まってしまって天ぷらの消化が悪くなる。こんな考え方からこの天ぷらとスイカがダメよっていうふうに言われたっていうふうになってます。で、天ぷらを食べた後なんですが、胃酸が薄まるほどこう大量のスイカを食べるのであれば、この組み合わせっていうのは禁止する必要あるんですが、それね、胃酸が薄まるほどのスイカってどれぐらいの量かっていうと、まあ、丸ごとのスイカはちょっと大きさあるんですが5個とか10個とかそんなレベルなのでこれも気にしなくて大丈夫ですはいじゃあ次3つ目でねきゅうりとトマトマですでこれねビタミン C には酸化型と還元型っていうような2つの種類があって酸化型っていうのはがんを抑える効果が低いっていうふうに言われていて。で、これで体に良いい機能っていうのは少ないんですよね、この酸化型っていうのは。でキュウリとトマトの組み合わせが良くないって言われてるのもこの辺りの理屈から広まったようなんですよ。でちょっと難しい説明になっちゃうんですがキュウリに含まれるアスコルピン酸酵素まあアスコロピンナーゼなんて言われたりしますがこれがトマトに含まれているビタミン C を先ほど,先ほど言った酸化型に変えてしまうため良くないっていうふうに言われていますただ人間の体の中では酸化型のビタミン C を還元型に変えるっていうのはそういった酵素がね作られているためこれもねあんま気にする必要はありませんはいじゃあ残り2つねえっ、ー、と焼き魚と漬物ですこれもねちょっと難しい説明になってしまうのですがゆっくりいきますね漬物に含まれるアショウ酸塩っていうものがあるんですよこれと焼き魚の焦げの部分に含まれるジメチルアミンっていうカタカナでジメチルアミン、ね、この、うん、アショウ酸とジメチルアミンがくっつくとまた難しい名前なんですがニトロソアミンっていう発がん性物質っていうのが生成されるんですよでこの物質ができるから一緒に食べちゃダメよっていうふうに言われてるんですがただね現実的には焦げた部分ばっかりを大量に食べる人っていうのはあんまり多くないと思うんですよでこの理由と合わせて漬物に含まれるビタミン C っていうのが先ほどのニトロソアミンっていうのの働きを抑えるっていうふうにも言われているので気になる方は焼き魚に大根おろしをつけたりあの焼き魚食べた後、食後にねみかんとかいちごといったビタミン C が豊富なフルーツを食べるみたいな工夫されるといいと思います。じゃあ最後ですね。最後はほうれん草とベーコンです。で、これね、良くないと言われる理由の一つは、ほうれん草に含まれるシュウ酸。これがね、ベーコンを作るときに使われる、またこれも名前難しいんですけどもね、アショウ酸ナトリウムというものと、体の中で化学反応を起こして発がん性物質ができるというふうに言われています。で、もう一つ理由があって、ベーコンに含まれるリン酸っていうやつがほうれん草の鉄分だったりカルシウムの吸収を阻害してしまうからでこの2つの理由ってどちらもまあ医学的っていうか栄養学的には正しい理論なんですよなのでこの組み合わせが悪いよっていうのは間違いじゃないんですがただね影響を与えるだけの量を食べようとするとこれね、量でいうと12枚ぐらいの量になるのでまあねここもねあんまり現実的には気にする必要はないレベルです。ということで今日紹介した5つなんですけども基本的にはあまり気にすしすぎないで OK なんですがただそればっかりになってしまうとちょっと,、うん、とリスクが伴うところもあるので、まあ、今日の話を参考にしながらいろいろ食べ合わせ工夫してみてください。で今日は食べ合わせこれとこれ悪いよっていう話をしたんですが明日ねこれとこれは組み合わせで食べてくださいよっていうのをちょっとこの話の続きの、まあ、後半みたいな感じでお話もしていこうと思いますはいちょっと長くなってしまったのでえっ、ー、と今日はねここでおしまいにして明日はこの組み合わせがいいですよっていう話をしていこうかなというふうに思っていますはいそしていつもいいねやコメントいただき本当にありがとうございます皆さんの応援がとっても励みになっています今日も最後までお聴きいただきありがとうございましたそれでは素敵な一日をお過ごしくださいトライアングル生態の院長高田がお届けしましたでは